0: Hallo liebe Freunde des besten fußball auf dem ganzen Planeten von Wichtiges auf dem Platz. Mein Name ist Nico Beckspin und ich kann das mit dem Augenzwinkern und Lächeln dieses Mal sagen, wie ich es sonst auch immer mache, diesmal noch mehr, denn ähm, sagen wir so, das Jahr steht nicht unter dem besten Stern gerade für dieses Format. Das hat mehrere Gründe, die wir auch noch besprechen, zum Beispiel auch in dieser Folge, denn Kaum arbeitet Peter beim ersten FC Köln, kommt der Verein in Schräglage, Werder Bremen dauerhaft in äh, schwankenden Gewässern und Schalke 04 irgendwo am Abgrund der zweiten Liga. Böse Zungen würden behaupten, es hängt mit dem Format zusammen. Ich wehre mich vehement dagegen, aber unser Jahresbeginn ist so holprig. Die der bisherige Saisonverlauf von Schalke 04. Erste Folge haben wir heute auch an diesem gleichen Tag veröffentlicht. Äh, sollte eigentlich eine Woche vorher kommen, aus technischen Gründen. Wer wissen will, warum, hört sich diese Folge nochmal an. Habe auch ein Intro dazu gesprochen. Diese Folge hatte wieder ein technisches Problem. Und dieses Mal bestand das technische Problem darin, dass aus welchen Gründen auch immer sämtliche Tonspuren, die zentral aufgezeichnet wurden für diese Aufzeichnung, nach ungefähr 15 bis 20 Minuten einfach abgebrochen wurden. Jetzt haben wir uns überlegt, was wir daraus machen. Wir können einfach diese Folge nicht veröffentlichen und ich mache hier eine lange Sprachnachricht und erzähle, ja Leute, tut mir leid, gibt keine Folge Jahr, diesmal, Jahr, nächste Woche wieder, versprochen. Wir haben uns aber gedacht, weil wir schon letzte Woche so ein bisschen verkackt haben, haben wir uns auch diese Woche überlegt, okay, dann machen wir es jetzt richtig transparent und zeigen euch mal, was wir aufgezeichnet haben, dass wir wirklich aufgezeichnet haben, dass wir gute Laune hatten, dass wir was machen wollten und dass die Technik uns gegen Schienbein getreten hat. Deswegen eine zweite Folge über 15 Minuten, die einfach viel, viel länger und auch viel, viel schöner noch war, als das, was wir euch zeigen können. Und die leise Hoffnung, dass wir es nächste Woche endlich hinkriegen, eine komplette offizielle erste Folge von Wichtiges auf dem Platz für euch aufzuzeichnen. Seht es uns nach und gebt uns Feedback auf allen Kanälen, denn wir haben auch vor, und das ist das Geschenk für euch, den Social-Media-Anteil und die ganze Kommunikation rund um die Folgen für euch zu verbessern, damit ihr noch mehr davon mitkriegt. Das machen wir, bestimmt auch alles zur nächsten Folge. Jetzt erstmal diesen kleinen Happen aus dem, was es hätte werden können, und zwar eine neue Folge, wichtig ist auf dem Platz. Viel Spaß mit dem Snippet und versprochen, nächste Woche wird's besser. Der eine hat kein Mikro, der andere kein Internet. Ich bin gespannt, ob das hier funktioniert.
1: Sowas gibt es nur im Fußball. Digga, dann ist Musik und Fußball, ne? Sind die beiden Sachen, auf
0: die wir Menschheit richtig stolz sein können. Es ändert sich nicht. Jede Woche die gleiche Scheiße. Meine Nerven werden einmal angespannter und ich weiß, das wird mir nicht besser gehen in zwei Wochen.
1: Wichtig ist auf dem Platz. Der einzig echte und einzig wahre Fußball Podcast mit Nico Beck, Finn Pedder und Onkel Pillow, powered by EA Sports. It's in the game.
0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom einzig wahren besten Fußball Podcast auf dem ganzen Planeten. Wichtig ist auf dem Platz. Und mein Name ist Nico Backspin und bei mir sind dieses Mal, und es ist dieser Moment, der ganz besonders ist in dieser Konstellation, passiert nämlich selten die komplette Belegschaft mit dabei. Pillow, wie geht's dir? Wo bist du?
1: Moin und äh, Gneidin aus dem äh, wunderschönen Izmir. Also echt eine geile Stadt, ne? war ich mich jetzt zum ersten Mal, also zumindest jetzt gerade hier im Dunkeln, mit dem Taxi durchfahren. Sehr schön. Sehr, ja. sehr schön. Ja, wirklich. Ohne Scheiß.
0: Sehr schön, freut mich, freut mich. Ich glaube, er war noch nie da. Ähm, ist ja aber auch etwas, was so vielleicht. Trinke
1: äh, äh, Trink, äh, Limonata. Scheckersis äh, Ohne Zucker.
0: Stark. Schmeckt sehr gut. Effensive. <lacht> Ich bin stolz auf dich. Aus, ausländisch kann er auch. Das muss aber auch können, wenn du mit dem Fußballverein theoretisch international unterwegs bist. Jetzt hat dein Club das in letzter Zeit nicht so viel. Der letzte in dieser Runde, der glaube ich internationalen Fußball mit seinem Fußballverein hätte erleben können, wäre Peter gewesen. Ist das ist richtig. So. Machen geht's wir gerade auch nicht so. Geht's dir trotzdem gut?
2: Mir geht's trotzdem gut. Grüße aus dem Kölner Westen. Ähm ja, wir hoffen vielleicht die Frauenmannschaft, ne? Da schielen wir noch auf Champions League. Aber auch Auge Auges fast zu beim Schielen. Aber äh, abwarten, ja.
0: Dann muss <lacht> ich mir mal die Tabelle nehmen, mal hier ganz kurz mal angucken, wie das da so aussieht. Aber ähm, so oder so werden wir in dieser Dreierkonstellation konstellation diese Sendung für euch bestreiten, wir freuen uns ein bisschen drauf, haben natürlich jeder ein kleines Thema mitgebracht. Und natürlich auch noch brandheiße und veröffentlichte und auch damit eigentlich auch fast illegale Nachrichten von unserem besten Partner der Welt
1: a Sports sind die Game.
0: Es klingt noch besser, wenn es aus Isenbier kommt, muss ich sagen ehrlicherweise.
1: <lacht> War ich habe aber bezüglichsätzlich gemacht.
0: Ah, ja. Du bist ein Spinner. <lacht> ähm, ja, aber, aber sehr gut. Ähm, wir haben also eine Basis und es ist ein bisschen die Frage, wo fangen wir an heute mit dem Sprechen? Und du magst das ja nicht so gerne, weil es Arbeitgeber und so. Aber ich, ich, es brennt mir unter den Nägeln, Peter. Wie, 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 also ich formuliere es mal so: Wie geht's euch? Am Geistbaukeim. Nachdem ich, also ich, ich habe es gesehen, 1-0 für Selke, sah, gut, <lacht> aus, sage, ja. sah, gut, sah aus. gut aus, sah gut aus. Ja. Von dem Moment, habe ich gedacht, okay, alles klar, das wird eine spannende Rückrunde. Dann, dann spielst du scheiß zweite Halbzeit gegen Heidenheim, kassierst ein Ding, verlierst zwei Stürmer. Und jetzt?
2: Ja, der Einstürmer war ja schon vorbespielt quasi, äh, mit Luca Waldschmidt. Und ja, jetzt stellt der wie auch noch aus. Das ist natürlich einfach unfassbar ärgerlich, ne? Also, das, ne? Also, aber grundsätzlich kann ich dir sagen, als FC-Mitarbeiter, ich bin es jetzt der erste, jetzt bald ja, in den neun Monaten, aber alle im FC-Umfeld, ob es jetzt Fans sind, Mitarbeiter, wer auch immer, du weißt, ähm, schöne Zeiten genießt man und schwere Zeiten kommen auch wieder. Ähm, mittelfristig, langfristig mag das hoffentlich bald anders sein, aber von daher, glaube ich, sind da alle wirklich, ähm, ja, wie sage ich das, mit allen Wassern gewaschen. Und klar, jetzt irgendwie 1 zu 1 gegen Heidenheim, aber muss man auch sagen, ist ein Aufsteiger, aber ein Neunter, ne, also die haben glaube ich zehn Punkte mehr als wir, von daher finde ich, den Punkt nimmt man mit, aber klar ist natürlich ein Unentschieden, nach Führung ist immer einfach doppelt ärgerlich, vor allem wenn man bedenkt, wie oft wir jetzt auch echt schon 1 zu geführt haben, vor allem eben Dank und durch Davy Selke. Und ja, dann ein bisschen ärgerlich. Vor allem, wenn man weiß, dass jetzt eben am kommenden Samstag ähm, ja, der äh, BVB vorbeischaut und ähm, dann ist wieder ein härteres Programm ansteht mit äh, Wolfsburg und äh, Freiburg, äh, Frankfurt.
0: Ja. Oh, Digga, das ist alles, das ist alles nicht so schön. Das ist alles nicht so schön. Und, und Billo, weißt du, was mir ehrlicherweise am meisten Sorgen da macht? Ich stell dir mal vor, die, wir stellen die Formen und die steigen ab. Haben wir dann als Podcast-Format eventuell auch einen Funken Mitverantwortung da dran?
1: Ja, also das, wir machen das ja nicht mit Absicht, sagen wir mal so. Ne? Also das wir schon auch vierte, begleitet. Es wäre dann der du,
0: vierte Abstieg. Äh, äh, wie viel Jahr von vierten Jahr von? von
1: vier, 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 vier Abstiege in fünf Jahren werden dann ja tatsächlich. Ähm, ja, da ist dann so eine wie soll ich sagen, ne so eine, so eine moralische Frage, so ein, ein, eine Frage der moralischen Schuld, also wir machen das nicht mit Absicht, aber wenn es trotzdem passiert, sind wir dann mit Schuld ne? das ist eine philosophische so, eine, eine mhm. sehr philosophische Frage
0: ja. Ist das irgendwie bei euch schon durchgedrungen? Also weiß man von dem Fluch, Peter?
1: nee ich halte
2: mich ganz bedeckt, wenn es um sowas geht Sehr gut, sehr
0: gut, sehr gut. Das ist auch
2: so ein kleiner Running-Gag, ich habe das große Pech, alte... dass ich bei äh, beiden Siegen nicht dabei war ja.
0: Stimmt, ja, ja das habe ich, hab ich ja auch schon aufgedeckt. Also ich bin mir ziemlich sicher, es liegt am Format. Und ähm, komm, komm in die Arme. Wir sind ja auch ganz gut in Aufstiegen. Haben wir ja auch schon zwei von geschafft. Kommt einer richtig. jetzt
1: bald. Ha? Kommt nur wann einer auch? jetzt bald.
0: Ja, wann, wann auch immer in den nächsten Jahren. Ähm, wo wir aber beim Thema wären, denn ähm, lass, lass uns mal die, den, den zweiten Herzensverein hier mal ganz kurz durchspielen. Und ähm, Peter, wir sind ja in der gleichen WhatsApp-Gruppe. Als, als Pillow diese Videos reingeschickt hat da von, äh, von äh, diesen Trainingsspielen da mit den zwei Doppelpässen, die da gespielt wurden, ähm, Hast du auch das oder hast du auch so das Gefühl okay, da, da kann Großes entstehen auf Schalke, also ungefähr die gleiche Euphorie wie Pillow sie hatte?
2: Auf jeden Fall, Karls Olpen muss man erstmal schlagen, ne? Also. Ja. Ah. Ja, am schönen kerwig stadion ja ist ja hier auch um die Ecke. Nee, aber freut mich, alles mitnehmen, Pillo, sag ich immer, alles mitnehmen, alles aufsaugen. Ähm, ja.
0: Es war ja Fußball, der sah schon sehr, sehr gut aus, aber macht dir auch Hoffnung für die Saison, Pilo, ne? oder? Der haut uns gleich hier, Da will mir zu viel grinsen.
1: Nein, ach du, was? wie sagt man so schön, was juckt dir die Eiche, wenn sich die Sau kratzt, ne? Also von daher ähm, ist das nach wie vor so wie noch vor unserer Winterpause, äh, du kommst aus einer schlechten Phase und dann sind es die kleinen Dinge, an an denen du dich hochziehst und dann sind es sieben Punkte aus den letzten drei Spielen. Einer der Gegner davon war Greuther Fürth und ähm, ja, wenn Tobi dann nicht einmal im Tiefschlaf verfällt vom eigenen Tor und da 2-2 her schenkt, dann holen wir sogar neun Punkte raus. Ähm, die Stimmung ist äh, äh, nachweislich auf einmal, nicht auf einmal, das hat, hat sich halt, ne, hat sich über die über die Wochen und Monate jetzt unser Karl Karl dahin entwickelt. Die Stimmung ist gut, die Grüppchen haben sich, meines, soweit ich so höre, so ein bisschen aufgelöst und hin zu so einer etwas größeren Gemeinschaft und so weiter und so fort. Die Testspiele waren waren alle gut. Ich meine, ja, also das, das eine Torwärfe, da der eine Torwart, was gemacht haben, komm, das hätte auch Leverkusen sein können. Ja, da gehört natürlich auch dazu, dass er Cars Olpen währenddessen mit, andre, mit anderen Tätigkeiten beschäftigt war als mit da ne, weiß sie selbst. Aber das sind halt die kleinen Dinge, mit denen ich hochziehe. Und vor allem ähm, weckt das halt auf jeden Fall, zumindest aus der Fansicht, die Freude auf das nächste Spiel. Und ja, ich bin Samstag in äh, gewohnter Manier im Stadion zugegen. Und <lacht> natürlich wird Hamburg sich anders zu setzen, als Karls Eupner jetzt im Testspiel gemacht hat, gar keine Frage. Aber... Du weißt selbst, am Ende kackt die Ente, ne? So, von daher schauen wir mal, was da, was da kommt am, am kommenden Samstag. Drei Stück kassiert haben sie im Hinspiel schon. Ne? Nur gucken, dass wir nicht wieder fünf fangen, dann sieht gut aus.
0: Ist ja auch, wollte ich gerade sagen, also ist ja schon auch ein bisschen Bock bei mir darauf, auf die zweite Liga, und das ist gleich der Kracher wieder, mit dem es dann in die Rückrunde geht. Das wird schon alles ganz schön scheppern. Ne? Am, am, am Wochenende bin ich dann, gucke ich mir die, die Konkurrenz vom FC St. Pauli an, habe ich mir vorgenommen. Ähm, die spielen gegen Kaiserslautern Samstagmittag. Auch da wird's, da wird's, glaube ich, Auch ganz da lustig. kann man
2: mal verlieren gegen Kaiserslautern.
0: Also darf man nicht, es sei denn, man will Schalke mit ins Aufstiegsrennen zurückholen. Ja. <lacht>
1: Guck mal, du redest von Arsch. Gerade was wir noch filmen, Alter. Weil ich mich über ein schönes Tor freue und jetzt ist das schon. Das Spiel ist noch gar nicht gespielt. Das ist schon, das ist schon im Aufstiegsrennen,
0: ey. Wer, ey? Ja, als 15er in der zweiten Liga. Ich glaube aber, den Running Gag, den ziehe ich jetzt durch den Rest des Formats bis zur Saison So lange, bis es klappt. Also entweder es klappt oder äh, ich kriege ich krieg, äh, Verbot von dir. Aber, aber, aber da, da, haben,
1: da haben wir drüber gesprochen. Das ist ja das Absurde an der Gesamtsituation. Ne? Also ich glaube. Du findest keinen mittlerweile, der jetzt sagen würde: Also, Schalke wird zu 100% nichts mehr mit dem Aufstieg zu tun haben. Ich, da, da wirst du keinen finden. Und das ist das Absurde an der Geschichte, weil wie du gerade, ich weiß nicht, 15., 14. 15. ne?
0: Ja, wie war's meinst du? 15. So. Ah, ja ja, so, Sch Schalke jetzt gerade. Gehabt, ja, ja,
1: ne? 15. So, und das ist halt das Absurde an der Geschichte, ne? Das sind. In einer anderen Liga und ne, dann wäre das alles gar kein Thema. Aber du, äh, wir tun gut daran, nicht äh, doof zu spielen. Wie gesagt, die, alt, die alte Marschroute gilt. Samstag Spiel, wichtigstes Spiel der Saison. Und dann schauen wir mal. Da machen wir jetzt vier, fünf, sechs Mal, gucken wir, ob da für Punkte rauskommen und dann unterhalten wir uns.
0: So habe ich das mit Bremen gemacht am Wochenende und habe all da mir, also quasi, hier siehst du diese kleinen, da, da habe ich so leichte leichter Spiel. Ja,
1: Spät, Spätpunkt geholt, ne?
0: Ja, hier, da sind ja so leichte mhm. Spielen hier auf meinen, auf meinen, was sind das hier? Die ja, ich, Knochen die. Hier. Fäuste. Fäuste. da, so bam. Kündige. Weil ich 1, 1 zu 0 oder Minuten gefühlt 10 Minuten lang so gemacht habe, weil ich dieses Tor gefeiert habe, weil ich mich so geärgert habe, du Scheiße. Und ich will das alles nicht mehr. Ich will das alles nicht mehr, aber das war ein wichtiger Punkt, in dem Dreckspiel, das genauso ausgesandert hat, wie so ein Dreckspiel, dass du in Bochum 1-0 verlierst. Und dann war, war sie, drin,
1: was drauf stand, ne?
0: Ja, aber 100 kein Fußball, nix, alles, boah, Bittenkurt <lacht> und Stöger, die sich da gegenseitig verhalten wie kreisiger kicker und so, ja, alles drin und dann dieses Tor, da war ja auch nichts von wegen, also Bochum- Erkämpft sich oder, oder macht, wie sie sonst die Tore gemacht haben: Einwürfe, Standards, irgendwas. Nee, Sonntagsschuss aus, aus 20, 25 Metern oben in Winkel, wo, also kannst du besser nicht schießen und glücklicher auch nicht treffen. Und genauso, aber auch andersrum. Das Ding von Stark, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, mit abgefälscht und dann unter Latte, bam, auf die Linie und rein und so. Punkt, wunderbar, nehme ich mit und jetzt so halt ein bisschen daran arbeiten, dass diese Truppe durch diesen Januar kommt. Denn der Januar und der Februar werden die heißesten Zeiten. Das habe ich hier schon ein paar Mal betont. Jetzt ist Bayern München nächste Woche. Das ist mir vollkommen wumpe. So, also wirklich, ist mir voll. Ich glaube, ich werde es nicht, ich werde nicht mal mitkriegen, was da passiert. Ist mir wirklich egal. Hauptsache, sie kriegen keine sieben, acht Dinger. Der Rest ist mir scheißegal. Und dann geht die ganze Hoffnung dem Ersatz für Amos Pieper. Ich wusste, dass ihr so emotional dabei seid wie ich. <lacht> er heißt, ja genau, er heißt Julian Malatini. Ist Innenverteidiger.
1: Ach, ja, der, ja klar.
0: Und ja kennst du auch, ne? Hast du ja. letztes Jahr ein bisschen beobachtet. Von Defensa Iustica Justica kommt er. Marktwert 1,5 Millionen. Ist auch für Oval 1,5 Millionen eingekauft. Die äh, Expertenriege aus der Bremer Chefetage sieht ihn so ein bisschen wie Juan den Freud von, von, von Villarreal. Ähnliche Spielweise, groß gewachsen, Kopfballstark, auch ganz gut am Ball, soll die Innenverteidigung verstärken, hat aber in seiner Karriere auch schon lange Rechtsverteidiger gespielt Also es klingt alles gut nach einer Verstärkung, die eventuell auch wirklich eine Verstärkung ist und nicht nur so eine Kadererweiterung. Und das für den Preis, wahrscheinlich zu einem ganz guten Schnäppchen. Ähm, hoffen wir mal, dass er spielt und sich nicht verletzt und dass er nicht navigator mäßig nur eine Hoffnung ist und am Ende rausgeworfenes Geld, sondern vielleicht auch ein bisschen was bisschen was draus holt. Das Kleingedruckte ist, argentinische Nationalmannschaft, U23 Turnier, Ende Januar, Anfang Februar kann noch ein Thema werden, da wissen wir noch nicht ganz genau, aber er das stattfinden wird und so. Das versucht natürlich Werder Bremen so zu vermeiden, gerade eben auch aufgrund dessen, weil es in der Endverteidigung recht dünn ist gerade und sie dort einen Ersatz brauchen, wenn ich jung bei der Endverteidigung spielt. Aber, was er am Ende bringen wird, das erfahren wir in den nächsten Wochen. Fakt ist, nächste Woche egal und danach ist es fünf Wochen lang nur noch Überlebenskampf, unter anderem auch gegen den ersten FC Köln.
2: Ich würde sagen, das war eigentlich ganz geil ein Sketch, so zwischen Schlagbar, ähm, schlagbar schl also, und Herausforderung, sag ich mal. Ja,
0: ja. Also, also du meinst den Bremer, den bremer sketch Ja,
2: ja, immer so abwechselnd. Ne? Bayern schwer, Freiburg auf dem Wunderhaufen, Mainz müsste man schlagen, Heidenheim. Und dann kommt Mainz, Heidenheim,
0: schlagen. Köln, Köln keine Darmstadt. Chance,
1: Darmstadt kannst du schlagen, Hoffenheim, mal schauen, ja. Dabei ist das halt doch alles so einfach. Du musst doch nur die drei Thersisch-Fragen stellen.
0: Ja. <lacht> Boah, Überleitung des Todes. Peter.
1: Richtig.
2: Wir sind ja auch in der Transferphase gerade. Also 17 von 18 Bundesligisten. Ich beschäftige mich gerade mehr mit Transfers für unsere Frauen Bundesliga-Mannschaft. Bei den Männern setzen wir ich. ja bekanntermaßen aus.
0: Den Witz wollte ich ja nicht machen, danke.
2: Ja. Und Pillow spricht es schon an. Äh, natürlich ist Jens äh, Hancho, den wir hier am Samstag hier im rhein begrüßen. Äh, wahrscheinlich einer der so, ja, so die Feel-Good-Story zurück zum BVB. Erstmal auf Leihbasis. Äh, ich glaube, Kehl hat schon gesagt, wenn der sich so entwickelt, wie man hofft, dann kannst du den zwar nicht halten, aber hat jetzt ja schon ganz gut funktioniert. Ähm, und Terzic konnte ihm oder hat ihm natürlich mal drei Fragen gestellt. Pillow, hast du sie alle äh, im Kopf in der richtigen Reihenfolge?
1: Ich glaube nicht, was, was, was willst du? Was brauchst du?
2: Und? Was, und? was kann ich erwarten? Was kann nee, ich oh, ich habe die Reihenfolge
1: nicht ganz sicher,
2: aber. Genau. Ja. Ja,
1: also, ähm, kurz einmal vielleicht zum, zum Fachlichen. Also zu, zum Fachlichen des Spielers. Mir persönlich fehlt die Fantasie. Das ist zum Abruf, die er vor gefühlt 100 Jahren mal dabei da bei gemacht hat. Ich bin der Meinung, das war keine. Äh, keine gute Idee und kein guter Transfer, aber vielleicht äh, ne? vielleicht äh, werde ich ja eines Besseren belehrt, wobei ich in der Vergangenheit bei den Kollegen aus äh, Lünscheid äh, öfter mal richtig lach. Ich, Aber müssen wir jetzt nicht wieder aufrollen. Ich bin halt nach wie vor der Meinung, dass die für die Gelder, die die mit irgendwelcher Harlands und Sanchos, äh, Harlands und Bellinghams eingenommen haben, haben sie Spieler gekauft, die weiß ich nicht, kann, also viel, viele Fehlankäufer aus meiner, aus meiner Sicht dabei, aber ähm das ist halt eine das andere ist halt also noch mehr Meme Potenzial kannst du halt in eins so Interview kannst du in einem Interview nicht äh, nicht liefern ne? das ist auf jeden Fall aus dem Führungshandbuch 1.0 dritter dritte Stunde erster Kurs ähm, die, äh, die Fragen sind nicht verkehrt das sind keine falschen Fragen, das sind durchaus Fragen, die man stellen kann oder vielleicht sollte in einem Vier-Augen-Gespräch im Rahmen der Transferverhandlung. aber dich da irgendwie so wie wie Don Corleone im Interview zu setzen und der weiß ja auch genau, <lacht> was er da gemacht hat, der hat schon bewusst diese Tonalitäten gewählt, die er gewählt hat und ähm, ja, der äh, Cringe-Faktor war relativ hoch, würde ich sagen. So, aber ansonsten ähm, bin ich aber auch der Meinung, dass, außer ich habe jetzt grob was verpasst, so der Transferwinter. Also mit Ausnahme jetzt von äh, äh, Jane Sancho gibt da bisher noch keine großartigen Kracher, über die man reden müsste, oder?
0: Und genau das ist der entscheidende Punkt, dass eine Laie von Manchester United von einem aussortierten Spieler zu Borussia Dortmund ohne Kaufoption der größte Transfer ist, den die Bundesliga diesen Winter hat.
1: Ja, neben, bisher aber… Neben Malatini. ja. Daku soll vielleicht noch zurück nach Schalke kommen, wenn ja, auch genau. heiß gehandelt.
0: Ja, genau. Das ist schon ein bisschen hart. Ich bin übrigens für diesen Transfer. Also ich finde ihn, also also der hat ja auch schon in 20 Minuten gezeigt, dass er was kann und dass er zu diesem destruktiven Fußball, den Borussia Dortmund spielt, da diese Saison, dass das auch ganz gut dazu passen kann. Ich meine, sogar gegen Darmstadt hatten die nicht mehr Ballbesitz als der Gegner. Außen, ich gebe ihm lang, lass ihn rennen und dann lass mal irgendwie so versuchen, die Champions League-Qualifikation zu retten. Und wenn es gut klappt, dann haben sie Champions League, dann können sie nicht halten. Wenn es nicht klappt, dann haben sie halt ähm, auch keinen Sancho danach mehr am Bein. Ich glaube, das ist schon insgesamt eine ganz sinnvolle Variante. Äh, zumal, also, das ist ja die nächste Frage, die wir mal erklären müssen, mal abgesehen von den Fragen von Terzisch Was sagt ihr denn zu erstes Training Wappenküssen?
1: Wer, wer hat was gemacht?
0: Sancho. Erstes Training, erstmal
1: also
2: ich finde, ich oh ja, muss doch sagen, in dieser Transfer, der gibt doch aber gerade dem ganzen BVB-Fan alles, was man braucht nach ähm, unruhigen Weihnachtstagen, ne? Also im Sinne von, ähm, du hast halt viele Meetings gehabt, hieß es doch immer, wo man irgendwie schauen musste, wie wird da wie zusammengearbeitet, dann. Habt ihr vergangene Woche schon über die neuen Co-Trainer gesprochen beim BVB? Nee, haben, nicht, auch das Thema. haben wir nicht. Also, Oder du die, meinst die den zukünftigen, da.
0: den zukünftigen Cheftrainer Nuri Sahin, meinst du?
2: Der mag da jetzt schon auf der Bank sitzen, ja. Äh, plus eben, jetzt holst du noch Jadens Handschuh zurück. Also ich finde, das was so bwb BVB-Fan. Da kriegst du einfach gerade so Sachen geliefert, nach dem Motto, hier komm, wir machen doch. bis jetzt ein bisschen zufriedener,
1: wogengeglätteter? Ja, ja aber von Wogenglätten hat auch noch keiner den Champions League geholt, ne? Von daher... Ja. Ähm, ja, mag sein, dass du recht hast, Nico. Also schon mit dem mit dem äh, Gedanke, also wenn funktioniert, dann gut und wenn nicht, dann hast du ihn danach nicht mehr am Bein. Ne? Also das, da macht schon Sinn. Aber also äh, noch mal, ich habe in in, in meiner Welt als Borussia Dortmund, hat Borussia Dortmund von vor zwei Saisons so, ich glaube in den letzten zwei Jahren ist er einiges an Transfer schief gelaufen, ich zähle es nicht alle auf, aber die ganzen Sally Urgans und auch Sebastian Allers wobei gut, das muss man ja so ein bisschen differenziert betrachten aufgrund seiner Krankheit, aber ich war auch bevor die die Diagnose kam nicht der Meinung, dass er der ist, also der Arland, Fußstapfen füllen sowieso nicht, das hat auch keiner erwartet, das war nicht der, war nicht der Maßstab, aber ich weiß nicht, da wurde immer so, so 40, 50 Millionen irgendwie ausgegeben für so halbgare Zeugs. Hatte äh, äh, ich was anderes erwartet, sagen wir mal so. Ähm Und ja, mit Nuri Schein magst so du recht haben, aber... Pff. Wüsste ich jetzt auch nicht, was dann dafür spricht, dass das nicht das nächste Maskottchen ist, weil auf der Trainerbank da die Geschicke leiten darf. Ne? Von daher. Aber wir haben einen Transfer noch vergessen, der zwar ist auch nicht besonders spektakulär oder wer weiß, wie krass ist, ähm, der aber, wenn man länger drüber nachdenkt, total Sinn macht. Und zwar der von Bayern München mit Eric Dyer. Ähm, ja, voll. Hatte ich, im, hat, hatte ich im ersten Moment auch meine Fragezeichen. Ne? Aber... Der Typ ist Ende 20, der bringt eine ganze Menge Erfahrung mit. Der ist vor allem nicht nur in der Innenverteidigerposition, sondern auch wirklich mal auf 6. Also als diese diese klassische Holding 6, uh, Holding 6, 6 was auch immer, uh, einsetzbar. Uh, der kommt nicht mit der Erwartungshaltung, dass er jedes Spiel von Anfang an spielt. Kostet 13 Millionen. Also ich glaube, das wird, wird so ein bisschen im Training die, den Konkurrenzkampf so ein bisschen anheizen. Ich glaube, für Bayern München Verhältnisse, für den Preis ist das, glaube ich, ein... Äh, ganz gut durchdachter Transfer für die Breite. Sicherlich nicht für die Spitze, aber für die Breite. Finde ich, find ich clever. Der ist geliehen, oder? Bin ich, äh... Ist ja geliehen, meines okay. Wissens hat der einen Marktwert von 13 Millionen und ist verpflichtet worden. Oder haben wir eine hey, Kaufoption klar. für 13 Millionen? Ja, ich
2: also, ich hab, also der Transfer ist ja geliehen, aber ich habe alles nur eben noch, ähm, was auch wieder heute Morgen auf dem angehört, wo es eben auch darum ging, ne? der kann halt Innenverteidiger spielen und ähm, kannst du irgendwie Goretzka aus der Innenverteidigung irgendwie rausnehmen. Und dass Bayern einfach generell nicht so einen breiten Kader hatte. Also Wir erinnern uns, die waren hier in Köln und die haben nicht gewechselt. Da haben wir auch gedacht, mm -hmm. äh, was geht hier ab? Ja.